0: Salut à tous les amis, on est en ligne pour cette émission, alors vous nous l'entendez mais peut-être que vous allez nous voir parce qu'on s'enregistre également en vidéo et puis que vous voyez cette émission, que vous l'écoutiez, on est pour cette première partie en compagnie de Thomas, salut Thomas. Salut Thomas. Là vous le voyez pas, vous l'avez ent entendu mais vous le voyez pas, il s'est penché, parce qu'on est tous les deux devant le bureau. Dans la deuxième partie on est avec Nicolas, on retrouve Nicolas pour parler d'un thème qui nous importait pour finir ce mois de novembre, c'était les comédiens qui jouent leur propre rôle.
1: Hé! Hey, C'est quoi le texte?
2: Comment on dit déjà? J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir?
0: Laisse tomber. <t
1: 'es>
0: Graffiti cinéma.
1: Graffiti cinéma. <t es> <t es> <t es>
0: Alors la filmographie elle est assez conséquente, donc on a comme d'habitude toutes les semaines retenu quelques films très éloquents pour nous, euh, on s'est beaucoup concentré sur le cinéma français euh, cette semaine parce qu'on s'aperçoit que les comédiens qui jouent leur propre rôle dans une thématique sur la psychologie et le cinéma c'est très intéressant, mais souvent dans le cinéma français ou le cinéma francophone on n'en voyait pas forcément des tonnes. Pourquoi et eh bien on va en parler justement dans cette deuxième partie, parce que dans la première, ben, c'est justement notre film de mois euh, qui est très important pour nous qu'on va évoquer. Il s'agit du film de Spike Jonze dans la peau de John Malkovich. Tout de suite, on écoute la bande-annonce.
1: Septième et demi, c'est ça
0: Merci. Bienvenue au 7 et demi du Martin Themer building
3: Je m'appelle Craig Schwartz. J'ai rendez-vous avec le docteur Lester. Je vous
1: en prie, asseyez-vous, Monsieur Rares. Je m'appelle Schwartz. Ma pelle est en quartz Laquelle de ces deux lettres arrive avant l'autre Celle-ci ou celle-là Le symbole de gauche n'est pas une lettre, docteur. Très fort, jeune homme
0: Dites-donc, je ne sais même pas votre nom ni où vous bossez.
1: Très belle intro pour essayer de sauter une fille. <rire>
0: non.
1: Alors, chérie, tu as réfléchi à cette idée d'avoir un bébé
0: Je pense que ça devra attendre. On verra si le boulot me rapporte assez. Il y a une toute petite porte dans mon bureau, Maxine, qui conduit tout droit dans John Malkovich.
1: C'est irréaliste, un passage qui conduirait dans le cerveau de quelqu'un Si, il existe. On voit le monde à travers les yeux de John Malkovich. Ah, oui Et ensuite, au bout de 15 minutes... et pas moi, je n'ai pas dit ça Tu te fais éjecter dans un fossé du New Jersey à côté du péage. C'était formidable. Putain, mais où on est On est dans le subconscient de Malkovich Tu ne trouves pas ça étrange que John Malkovich ait un passage Enfin, tu crois pas que tout ça puisse avoir une signification Qu'est-ce que c'est que ça Hein J'ai découvert ce passage C'est ma tête Malkovich Malkovich Hé, hey, Malkovich, réflexe
0: Hop, alors on revient, on est de retour, on va retrouver euh, l'image également. C'est très intéressant en fait ce film-là parce que euh, c'est écrit par Charlie Kaufman, euh, donc euh, qui est tributaire hein, de, de, de vraiment de, de scripts Thomas euh, comme ça euh, qui, qui sont euh, très inventifs en tout cas et qui réinventent en tout. Enfin, c'est vraiment la, la, la démarche qu'on peut se dire qui est vraiment réinvente la façon de décrire le cinéma et ça c'est très important. Euh, et euh, on constate en tout cas que pour le coup on va avoir euh, un film qui va être euh, là vraiment euh, dans euh, je dirais euh, quelque chose qui va euh, euh, créer un genre je dirais quasiment euh, c'était déjà présent, c'était déjà utilisé les films qui brisaient le quatrième mur, alors cette façon de ne pas regarder la caméra ou de ne pas donner conscience également que le film est un film euh, que le film n'est pas une réalité virtuelle puisque c'est souvent ce qu'on dit quand on parle de diégèse c'est que euh, les films euh, sont des mondes à part entière qui n'ont pas conscience du monde extérieur sauf que là en montrant un comédien qui joue son propre rôle, c'est la meilleure façon de montrer bah, que coucou il y a un monde à l'extérieur qui est le nôtre. Voilà. Et à ces films qui brisent de cette façon symbolique le quatrième mur du cinéma, il n'y en a pas des tonnes. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, il y a très peu de scénaristes en dehors de Charlie Kaufman qu'on aurait imaginé écrire ce, ce genre de, de script. Hein, pour le bah, euh...
3: Alors effectivement, on ne l'aurait pas imaginé autre autre que lui, ou euh, ou aussi. Alors, on dit américain, mais on, je sais pas, on parle plutôt de Michel Gondry, quoi. C'est typiquement ce, ce type d'univers, cette idée que euh, <coughs> ce soit... Euh, euh, déjà, dans, rien que dans la bande-annonce, quand on nous dit que euh, j'ai un rendez-vous à l'étage 7,5 et que ça dérange personne qu'un qu étage 7,5 existe vraiment, euh, c'est là qu'on se dit, euh, oui, euh, où, où on est tombé. Euh, c'est possible. Et cette idée, en plus, <coughs> qu'on arrive dans, 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 le, dans, dans la tête de John Bacovic, comme vous l'avez bien compris dans la bande-annonce, il explique qu'au bout d'un quart d'heure... Euh, on, on est éjecté, et on se demande même si euh, toute la vie de John Malkovich n'a pas été constamment celle-là, c'est-à-dire d'être habité par quelqu'un d'autre. Euh, c'est une mise en abîme totale du, euh, du, du, euh, du métier d'acteur, pour le coup, euh, qui, euh, qui nous dit, bah voilà, euh, est-ce qu'un acteur, c'est vraiment quelqu'un qui s'appartient lui-même Est-ce qu'il a vraiment une vraie personnalité Ou le fait de, de jouer d'autres rôles constamment ne le, ne, ne le rend pas euh, finalement presque, presque schizophrène pour le coup. La,
0: la, la question elle est là, hein, parce que c'est vrai que dans les interrogations qu'on avait sur, sur John Malkovich, on a, moi je pensais, enfin j'avais vraiment cette question là qu'on qu peut évoquer est-ce que c'est un film vraiment qui est, qui est dans les prémices d'une époque. Euh, qui est pour nous très anxiogène, c'est-à-dire euh, euh, une perte de contrôle. Euh, c'est aussi ça ce que ça évoque euh, John Malkovich, et que bon bah là euh, on peut rappeler euh, rapidement le, le synopsis du film, hein. c'est très rapide. Hein. Vous avez donc John Cusack, très, ça fait très plaisir de revoir John Cusack, j'adore cet acteur. Euh, à l'époque il faisait encore beaucoup de très très bons rôles et même quand il fait des pas bons il est bon quand même. Voilà, euh, ne critiquez pas John Cusack, c'est comme ça. <rire> et John Cusack ici, il joue un marionnettiste, donc on l'a entendu. Craig Schwartz, euh, il prend un emploi euh, temporaire pour euh, faire du classique. Donc il y a cet univers très Brasile hein, de Terry Gilliam, on est cintré dans des petits placards. Vous avez comme Ron Diaz qui est un sexe symbole incroyable. Évidemment déjà à cette époque-là, oui, elle, elle est en lady complètement parce que on la voit avec cette, cette, cette perruque on dirait Louis XIV. Quoi. Et 99, <rire> euh, on l'entend, c'est vraiment la période où la bulle Internet devient omniprésente. Elle était déjà évidemment présente dans les années 90, mais c'est vraiment là où le quotidien des années 2000-2010 qu'on connaît aujourd'hui, euh, où n'importe quelle polémique euh, va tout de suite prendre des emplois pas possibles, où ça commence à s'installer. Et euh, c'est vrai que John Malkovich, moi je le voyais comme ça, c'est-à-dire que c'est un film qui représente la perte de contrôle totale euh, qu'on a dans un monde qui devient, pour le coup, quand, vu qu'on ne le maîtrise pas encore, déjà on est en 2022, euh, on ne le maîtrise pas encore tout à fait, euh, on, on constate que c'est une génération de ces comédiens John Cusack, John McEvich, et puis bah, Charlie Kaufman évidemment, Spike Jonze qui sont eux aussi assez surréalistes tous, qui sont très ouverts mais qui se disent mais qu'est-ce qui se passe quoi il y a quelque chose qui est en train de, de complètement disparaître parce qu'on rappelle hein, ce qu'on entend dans la bande-avance c'est que euh, le personnage euh, Craig Schwartz, il rentre dans la tête de makovic et il va le contrôler euh, donc on est, euh, pff, il va euh, Donc est, pour moi c'est la meilleure évocation des peurs à l'internet <rire> film euh, excuse-moi Thomas parce que là je lance on, on vous le voyez peut-être pas mais je lance et il parlait pas <rire> <rire> oui c'est ça c'est exactement ça alors que
3: effectivement il euh, y, y a un aspect de euh, pas prophétique parce qu'on peut toujours tomber dans l'idée dans, dans, dans de, de voir à rebours des, des films ou des, ou des écrits prophétiques avec le, avec le recul de, de, de ce qu'on a maintenant mais il <rire> y, y, y a une, une idée même de, comme je disais tout à l'heure, que, que le métier d'acteur euh, est, 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 est un métier où on s'abandonne à tous les personnages que, que l'on interprète et il en reste forcément quelque chose. Donc est-ce que, euh, est que chaque personnage qui est entré par cette petite porte, chaque personne qui est entrée par cette petite porte est une partie des personnages que John McLevich a joué Pourquoi pas euh, Et il y a aussi l'idée du... Euh, <coughs> L'idée du, du, du harcèlement, pour le coup, qui, 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 peut, qui peut arriver. Parce qu'on euh, découvre cette porte, mais euh, peut-être qu'il euh, y a, y a euh, des millions de personnes qui ont emprunté cette porte. Et ça, on n'en sait rien dans le, dans, dans le film. Et il euh, y a cette idée de, de, de communauté qui pourrait, euh, qui pourrait harceler euh, le pauvre John Malkovich qui ne comprend plus rien, qui ne sait plus s'il si, si est
0: lui-même ou s'il si a jamais été lui-même. Justement, une scène culte hein, du film pour découvrir ça, c'est la fameuse scène... Makovic, Makovic, où tout le monde se met à dire Malkovic. Ça, c'est une scène assez effrayante, évidemment pour nous, spectateurs, absolument tordante. Donc, on écoute cette scène et puis on se retrouve juste après.
1: Melkovitch, eh Melkovitch... Melkovitch, Melkovitch, Melkovitch. Melkovitch, Melkovitch. Malkovich, Malkovich, mm -hmm. mm.
0: Alors, la scène, elle est effrayante, affolante, hein, à tous les niveaux. Hein, on se retrouve là avec euh, Thomas, parce que c'est Malkovich donc, qui reprend le passage qu'on racontait tout à l'heure, hein, John Malkovich, donc, qui rentre dans sa propre tête. Donc, Malkovich qui rentre dans sa propre tête. Tout le monde à la tête de John Malkovich, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Et tout le monde dit Malkovich tout le temps, comme euh, les Schtroumpfs hein, euh, Dans, dans euh, je vais Shroomser, sauf que là, vous, vous remplacez par évidemment Malkovich. La scène, elle a mourir de rien, mais rire mais elle montre également euh, le plaisir que Malkovich a évidemment à le faire. Euh, ça, 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 coule de source. C'est évidemment euh, totalement incontournable. Mais euh, on se dit quand même que d'un point de vue psyché, euh, pour Malkovich, ça a dû être dur à peut-être encaisser, quoi.
3: <rire> Il y a quelque chose d'effrayant dans la scène. Hein, clairement, on se dit, mais. <rire> Sa tête, elle est, elle est... imaginer vivre ça, euh, aller dans la tête de sa propre tête finalement, jouer son propre rôle, parce que pour le coup c'est ça, il euh, y a quelque chose d'effrayant, de, mais en même temps c'est tellement tordant pour le spectateur, et euh, on hésite à rire, au tout début évidemment on rit, mais euh, quand on se rend compte qu'il euh, que y a une sorte de forme d'angoisse qui est mise en scène sur le,
0: sur le final de la scène, euh, on est très mal pour lui aussi. Voilà. Et en tout cas, c'est tout l'intérêt pour nous d'évoquer euh, ce film dans, dans la peau de John Malkovich en film du mois. Alors, c'est pas qu'on on, qu on voulait faire moins hein, sur Malkovich parce qu'on a une deuxième partie, on le disait tout à l'heure avec Nicolas, où on évoque d'autres euh, propres incarnations à l'écran euh, de comédiens qui se mettent euh, en premier rôle et qui jouent leur propre rôle dans des films euh, et, euh, et qui, pour le coup, euh, brisent, donc, on dit euh, quelque chose d un, d un, vraiment d'inconsable aujourd'hui. Moi, ce que je voulais euh, pour, pour finir cette première partie, c'est, Thomas, est-ce que c'est une forme d'humour aujourd'hui qui n'est plus possible C'est une première question que j'avais vraiment sur ce film-là. Euh, c'est en voyant John Malkovich, je me, je me pose la question est-ce qu'aujourd'hui, est euh, c'est cet humour assez complexe, l'air de rien, parce est c'est pas, euh, pas de la gaudriole qu'on peut aimer, euh, et on en avait parlé quand on avait fait euh, l'ivresse au cinéma, et puis y voir l'humour, voilà, euh, des fois on a besoin d'humour euh, bas du plafond, euh, qui s'assume comme ça, et qu'on assume nous également, et qu'on prend plaisir d'un point de vue régressif à le faire. Est-ce qu'on peut encore faire ce type d'humour hyper conceptuel ah. euh, dans,
3: dans l'absolu, euh, ce genre de questions, on peut toujours se dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va, qui va revenir d'on ne sait pas d'où et qui euh, reproduira euh, ce, ce type d'humour. Euh, on peut tout de même remarquer que euh, même dans les univers euh, qui nous sont proposés maintenant, des univers de super-héros ou des univers euh, euh, de science-fiction, on cherche toujours à, à, à rendre les choses crédibles, c'est-à-dire à tout expliquer. Euh, la, le moindre, euh, le moindre effet, la moindre, euh, la, la, <coughs> le moindre interaction des personnages doit être expliqué pour censé être, être crédible. Euh, c'est ce genre de film. Il y a des choses qui ne sont pas expliquées oui. et dont, et dont finalement l'explication, euh, on en a euh, pour le tour, ri rien à faire. Donc, je pense que effectivement, le, le, le syndrome de maintenant c'est de vouloir tout expliquer euh, pour que tout paraît crédible et du coup, amoindrir euh, l'humour, c'est-à-dire que l'humour, il n'est présent que par des euh, par de l'humour à, à base de vannes, et pas de l'humour de situation, c'est plus de l'humour euh, du, du bon mot, et ce qui est la marque même de, euh, de, des commentaires internet euh, et des réseaux sociaux. Donc cet humour sur toute la longueur, et euh, accompagner le, le, le spectateur dans un, dans un univers qui euh, est étrange et n'en où lui n'aura pas toutes les explications, c'est plus compliqué à faire maintenant.
0: Voilà. Et alors, il y a une dernière question euh, pour finir, c'est cette première partie, cette évocation de notre film du mois euh, dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze. Alors Spike Jonze, évidemment lui consacrera très probablement une émission ou un thème, pourquoi pas, à lui à part entière parce que c'est vrai que ça rentre dans le cadre d'une filmographie de Spike ce qui est très psychanalytique. Hein. On va chercher Charlie et Maxi Monstre, euh, on pourrait faire de la psychanalyse au cinéma euh, juste avec euh, la filmo de Spike Jonze, mais là on se concentrait vraiment sur ce film culte euh, qui est devenu de toute façon. Euh, la dernière question que j'avais, euh, Thomas, c'est pourquoi John Malkovich en fait euh, pourquoi lui et pas un autre Pourquoi ça a pu être possible avec ce mec-là et, et pourquoi nous, en tant que spectateur, dans un sens, c'est devenu une évidence euh, que ça ne pouvait pas forcément être ce, ce type de film conceptuel avec, avec un autre acteur Alors Je, je précise, hein, John makovic il incarne à la fois le comédien euh, pff, avec toute l'aura qu'il peut avoir et tous les rôles qu'il a parcourus. Euh, il a réussi évidemment à avoir cette variété du théâtre au cinéma euh, en jouant des rôles euh, plus euh, complexe et puis des rôles parfois plus pop hein, euh, y compris quand il joue un méchant euh, dans, 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 un, dans euh, un film de Petersen avec euh, avec évidemment Clint Eastwood euh, la, la, ah, de mémoire c'est euh, la dernière cible euh, ah oui la dernière cible euh, non, alors, non ça c'est l'inspecteur Harry mais euh, euh... Euh, dans, dans l'angle de mire pardon où il fait des rôles plus pop euh, je dirais plus établi, euh, plus, plus posé donc il incarne ce côté très cérébral mais également euh, Malkovich il incarne John Malkovich euh, c'est pour ça que je pense aussi qu'il a bien marché en France c'est qu'il est, qu est euh, francophile John Malkovich euh, il adore la France et en France, et du coup, par extension en Europe, il a été très très bien reçu, ce film-là, euh, et à un tel point qu'on s'est dit, mais ça pouvait être personne d'autre, quoi. C'est-à-dire que l'équivalent, ça serait trouver un acteur hollywoodien euh, cérébral, euh, qui... La, le plaisir d'aller faire des films pop et Mickey en même temps euh, va avoir ce côté lettré euh, des, des mémoires à un petit vin euh, euh, sur la côte <rire> et on ouais, trouve pas fait. des tonnes d'acteurs légouziens à faire ça, même Nicolas Cage je ne ferais pas non,
3: et <rire> Malkovich il a un physique aussi pour oui. faire ça ouais. euh, il, il a un physique assez longiline même, même en vieillissant il est toujours très, euh, très on a l'impression qu'il est très très grand euh, l'idée aussi qu'il qu soit chauve euh, accentue ce, cet aspect... Il fait euh, jeune, il fait jeune et, <rire> et cet aspect un peu sans âge et un peu étrange, ouais. surtout. Euh, ça, ça, ça accentue ce côté-là. Euh, on peut aussi remarquer qu'après ce film, il y a quand même des rôles euh, très proches de, de ça, euh, ou euh, de, 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 de l'acteur ou du personnage conscient de, du film dans lequel il joue. Euh, c'est souvent ça euh, par exemple quand on le voit dans Red où il est complètement, euh, complètement euh, à, 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 à l'ouest de tout ça euh, un personnage euh, euh, hors norme quoi. Euh, on, on se dit c'est impossible qu'un personnage comme ça puisse faire partie de la CIA euh, jamais quoi. Euh, parce que euh, si la CIA engageait des gars comme ça euh, ce, ce serait une sorte d'asile d'aliéné euh, mais, mais total et, euh, et je, je, je pense à cette série par exemple euh, Star Force
0: oui, bien sûr. Qui est sur, ouais.
3: qui est sur Netflix, où euh, John Makovitch oui. euh, est le, le personnage le plus sensé. Il apparaît comme le personnage sensé, et pourtant, il a des réflexions euh, et des actions qui, qui laissent penser le contraire. Euh, donc je pense que c'est à partir de ce film où, où un, on, il s'est dit qu'il il pouvait le faire, et deux, les, les réalisateurs ou les producteurs se sont dit « mais oui ». Euh, on, on peut le voir dans des rôles comme ça. Donc il y a un aspect euh,
0: matrice des, des deux, quoi, pour le coup. « Matrice », attention. Oui, « Matrice », alors on, justement, on a des tonnes des, de choses avec « Matrice ».« Matrice », on aura un extrait parce qu'un extrait génial euh, que je trouvais pour, pour conclure cette thématique euh, cinéma-psychologie. On l'entendra après la deuxième partie euh, avec Nicolas euh, sur euh, l'évocation d'un monde parfait tel qu'une « Matrice » pourrait le dire. Euh, cet extrait, je vous le présenterai ju juste après la deuxième partie en, en conclusion de cette émission. Puis de ce thème du mois sur le, le cinéma et la psychologie, on hein, quand même on parcours. On a fait euh, filmer « Les Attentats en France euh, ». Il y avait cette actualité-là avec la sortie de novembre de Cédric Rimenez et puis, vous n'aurez pas ma haine à adapter du récit d'Antoine Iris, le syndrome de Stockholm au cinéma. Dans la peau de John Malkovich, c'est à notre dernière émission ce mois-ci, mais la semaine dernière vous avez entendu également les émotions qu'on pouvait avoir avec les effets numériques, hein, ce, qui est, ce qui est assez important pour nous quand on parle de psychologie dans, dans cet univers très connecté, très numérisé maintenant pour le cinéma, c'est un fait il faut faire avec, tout tout évolue. Euh, moi je vous propose, justement, de retrouver la deuxième partie avec Nicolas, justement, où on va parler des autres comédiens qui jouent leur propre rôle dans les films. Mais une petite pause musicale avec quelqu'un qui a joué son propre rôle également. Euh, Peut-être qu'on peut en laisser à bout, justement, Thomas, justement, de lancer la pause musicale, c'est Tom Jones dans Mission to Mars, parce qu'on va entendre évidemment. Il new dans Mars Attacks, pardon. une euh, ouais, euh, euh, minute sur Tom Jones quoi dans Mars Attacks euh, parce que va être notre pause musicale. Ah bah, Tom, Tom Jones là dans Mars Attacks il apparaît comme une sorte de euh,
3: de Frank Sinatra qui fait que des concerts à Las Vegas <rire> et euh, où on se dit mais euh, ce personnage il, suite à une invasion d'extraterrestres de, bah, c'est un chanteur c'est le personnage qui doit mourir pour le coup puisque euh, quelque part il ne il ne il, il ne sert pas. Et finalement, il s'aperçoit qu'il est avec l'un des rares personnages qui survit. On ne va pas euh, spoiler le film, mais bon, tout le monde euh, généralement l'a vu. C'est un des seuls personnages qui survit, et c'est lui qui amène le, le renouveau, finalement, en chantant, pour le coup, donc
0: ça veut dire que peut-être que c'est l'art et la musique qui peut amener une sorte de renouveau. Exactement, et donc cette pause musicale, eh ben c'est le morceau de fin de Mars Attacks qui est absolument tordant, parce que vous avez, le, euh, vous avez Tom Jones qui est là, il y a un aigle qui arrive sur son bras, et il se met à chanter cette chanson, évidemment, culte, une des ses plus connues, qui est It's Not Unusual, et on se retrouve juste après avec Nicolas pour continuer à évoquer les comédiens qui jouent leur propre rôle à l'image de ce style œuvre dans la poudre de John Malkovich. On a envie de le revoir. Mais si vous ne l'avez pas vu, euh, courez-y. C'est absolument un film tordant quand on parle de psychologie au cinéma. On se retrouve juste après.
1: It's not unusual You want to be alone by anyone It's not unusual You want to have fun with anyone But when I see you hanging about With anyone No matter what you say, you'll find it happens all the time, love will never do what you want to do, why can't this crazy love
0: Et nous voici donc euh, directement dans une émission en ligne, euh, pour euh, enfin une émission en tout cas enregistrée en ligne, plein de bruits de clics, euh, plein de bruits parasites, <rire> qu'on limitera au maximum évidemment, puisque euh, dans notre thème du mois de novembre, euh, on voulait absolument enregistrer une émission sur euh, un film du mois qui euh, nous a marqué, qui nous surtout va nous évoquer euh, d'autres films qui sont complètement schizophréniques, et, euh, et qui, alors, même si le mot n'existe pas forcément, euh, mais c'était sur une idée de Nicolas, euh, qu'on reçoit dans cette émission en ligne, salut Nicolas
2: Salut Thomas, salut Romaric. Et
0: il a l'aube de bout de la France et à côté de moi en présentiel, hein, on le voit ici. Si, en euh, présentiel a... mais en ligne, bravo. Également présentiel et en ligne. On est donc trois pour cette partie-là, pour vous évoquer en fait dans la quatrième émission, la dernière émission du mois de novembre sur psychologie et cinéma et eh bien un film qui nous en évoque d'autres qui est Dans la peau de John Malkovich et Dans la peau de John Malkovich est un film de Spike Jonze très important parce qu'il nous évoque quelque chose de fondamental c'est une idée que tu avais eue Nicolas quand on avait eu la, la, le thème de la psychologie et du cinéma c'est d'évoquer les comédiens qui jouent leur propre rôle dans des films et c'est vrai que sur le papier on peut déjà en parler, faire un petit tour de table c'est que c'est souvent très surprenant ce type de, de narration euh, c'est pas des films euh, hyper fréquents, c'est même plutôt rare, hein. quand on en cherchait quelques-uns, euh, on s'apercevait qu'il n'y en avait pas forcément trois sacs euh, à évoquer, et pourtant c'est toujours des souvenirs assez marquants.
2: Ouais, tout à fait l'idée ben, m'est venue en, en voyant il n'y a pas très longtemps Kingsman avec euh, Elton John euh, donc qui joue son propre rôle dedans et euh, dans la foulée j'ai revu Mars Attacks et je me suis dit il y a quand même Tom Jones Elton John les deux dans des situations un peu un peu ubuesques un peu décalées euh, qui ne les mettent pas d'ailleurs forcément en, en valeur euh, dans le sens où ils sont un petit peu un peu chahutés etc mais quelque part ils se, ils se valorisent parce qu'ils montrent euh, bah, qu'ils ont de la dérision, ils sont du second degré et ça m'a rappelé euh, pas mal d'autres films, alors effectivement il n'y en, en a pas une centaine mais on peut en lister une bonne dizaine euh, où on a ce, cet acteur en son propre rôle et euh, bah, ça soulève pas, pas mal de questions, la première moi qui m'est venue à l'esprit c'est de se dire, euh, si on prend par exemple JCVD ou, euh, ou Grosse Fatigue en 94 euh, de et avec Michel Lelan c'est si l'acteur joue lui-même ouais. ou s'il est lui-même vraiment. Ouais. Parce que finalement, on n'est pas dans la tête de ces acteurs-là. On ne sait pas s'ils si sont vraiment dans la vraie vie telle qu'ils apparaissent à l'écran dans leur propre rôle. Euh... Donc, donc voilà, on, quelque part, on se dit est-ce que c'est pas finalement une performance d'acteur que de faire croire qu'on est soi-même alors qu'on n'est pas soi-même ouais. et que personne ne pourra le vérifier par les proches
0: bah justement, on va, on, va le, on va illustrer ce thème-là, euh, bah, ce que je vous propose, moi c'est tout de suite, c'est bah, d'écouter un, un des films que tu as évoqués, euh, évidemment dans cette première partie, avant d'évoquer euh, John Malkovich, qui est, qui est un film totémique pour, pour cet aspect-là, cette narration-là. Euh, ce qu'on va écouter, en fait, tout simplement, c'est la bande-annonce de Grosse Fatigue, un film très important pour le cinéma français, dans cette logique-là, des comédiens qui jouent leur propre rôle, et puis nous on se retrouve juste après. Est-ce que non, je pense que vous n'êtes ni Dr. Jekyll, ni Mr. Hyde euh, je pense seulement que vous êtes
1: un acteur surmené. Vous, vous êtes Michel Blanc Je sais pas, il est encore trop tôt là. Et vous Michel, qu'est-ce que vous ferez à cet acteur Ils sérieux, bordel ils pas eu le temps de dire ouf. Il m'a cogné, il m'a attaché au radiateur avec des menottes et il m'a baisé oh. C'est le petit chose débronzé, comment il s'appelle là Michel Blanc Il est où Sous les crudités. Bah, et c'est pas Carole Bouquet
0: Ah oh, merde Je savais pas
1: qu'ils étaient ensemble. Et donc, Carole Bouquet Vous auriez pas comme l'intention de nous taper un comique par hasard La réponse vous suffit, Vous je développe Écoutez-moi, monsieur Michel Blanc, je vais vous faire une confidence. Moi, les acteurs, j'ai jamais pu les J'ai toujours rêvé de m'en dans mes mains, il y a les seins de Carole Bouquet et je tripote les seins de Carole Bouquet. Oui, et alors Qu'est-ce qui se passe, t'as pas de copine en ce moment Non, justement, elle s'est tiré avec Patrick Bruel. Arrêtez, arrêtez. Non, on le tient On ne devrait pas y aller, Carole. Détendez-vous le chemin a bientôt fini, je le sens. Ça se confirme. Tout ça me fait une très saine impression.
0: Voilà, on est revenu, il euh, y a un, un petit son qui est parti, bon j'enlèverai au montage, mais c'est vrai que dans, euh, dans ce qu'on entend dans cette bande-annonce euh, justement, euh, de, qui est très importante pour nous, parce que Grosse Fatigue c'est un, un film qui avait déjà eu d'ailleurs un prix du, du meilleur premier film hein, au César, euh, le, ce film de, de Michel Blanc, et c'est vrai que euh, le scénario est totalement fou, parce que souvent quand on imagine ce type de rôle où des comédiens jouent leur propre rôle, on pense pas forcément au cinéma français, euh, et là-dessus c'est vrai Nicolas que Grosse Fatigue est vraiment essentiel, quoi.
2: Oui, parce que euh, alors, la, la base scénaristique, c'est quand même une usurpation d'identité. Donc, pour le coup, Michel Blanc joue son propre rôle, mais il joue aussi le rôle de l'usurpateur d'identité. Mais il y a une brochette d'acteurs, notamment bah, toute l'équipe du Splendide, hein, qui se réunit euh, euh, au cours, je crois, d'une scène d'un repas assez euh, assez mémorable. Plus plein d'autres caméos, que ce soit Philippe Noiret, Régine, Dominique Bessner, enfin voilà, il y, a, il y en a plein. Donc, c'est aussi l'occasion de, de glisser quelques clins d'œil sur le, le métier euh, le métier d'acteur un peu comme dans la série 10% d'ailleurs il euh, y avait y y cette, cette, cette même volonté là mais oui comme tu dis c'est assez euh, c'est assez rare il y a, a J.C.V.D. aussi dans, dans, dans le même cas euh, mais là encore euh joue alors il est Genial Ide mais il joue quelqu'un qui ne sait pas qu'il est Genial ID. donc quelque part on, ça justifie une performance d'acteur mais c'est vraiment dans le gros qu'on a des acteurs dans leur propre rôle et euh, au, au quotidien et oui c'est ça, est ça qui, qui, qui est intéressant euh comme ce qu'on va retrouver dans pas mal d'autres films, notamment américains, des films chorales, avec beaucoup plus de, de, de monde, je pense notamment à, dans la peau de John Malkovich, où on croise Sean Penn, Dustin Hoffman, Michel Pfeiffer, etc., euh, et je ne me rappelle plus quelle était la question
0: ah euh, c'est le fait que Grosse Fatigue est vraiment important parce que souvent nous on a des thèmes on s'en aperçoit dans l'émission où euh, comme on est parfois un peu excentrique euh, c'est pas forcément toujours facile de trouver du cinéma français alors euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose là-dessus c'est que euh, l'excentricité bon, on, on la voit pas forcément quand on a le nez dedans euh, parce que bah, évidemment on, on voit beaucoup de films français mais souvent il y a aussi des thèmes on, on constate euh, qui sont plus anglo-saxons alors euh, on travaille énormément dessus pour toutes les semaines, vous proposez des films français et puis des films de tous horizons, évidemment, le, le, avec le plus de variété possible sur nos thèmes. Mais grosse fatigue là-dessus est très important parce que sur, sur ces comédiens qui apparaissent dans des films en jouant leur propre rôle euh, longtemps la francophonie euh, n'est pas, pas forcément très ouverte à ce, à ce type de, de procédé je dirais qu'ils brise le quatrième mur et on peut euh, là revenir sur, euh, sur des choses qu'on avait évoquées euh, les semaines précédentes c'est au départ euh, euh, donner une image que c'est euh, enfin montrer que c'est de l'humour britannique c'est euh, l'illustration des Monty Python par exemple euh, euh, qui euh, ont intronisé ça comme beaucoup d'autres comiques anglo-saxons euh, le fait de, de briser les murs etc on, on brise tout le on respecte aucune narration et, euh, et on, on découvre en tout cas on redécouvre des films et, et des façons de procéder je sais pas ce que tu en penses également Thomas cette façon de faire euh, de, des comédiens de, 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 par rapport au cinéma français c'est cette, euh, cette parfois cette frilosité sur, euh, sur cette façon de faire
3: bah, c est, c est, je pense que c'est compliqué aussi d'avoir de, 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 ce type de film alors pas spécialement dans le cinéma français mais si on regarde bien euh, les, les interventions, par exemple, les acteurs qui jouent leur propre rôle sur sur un film euh, complet, c'est très compliqué. Euh, on, on peut faire ça sur des sur des petites approches type euh, caméo, c'est-à-dire euh, euh, une petite pastille pour dire regardez ah c'est Elton John qui euh, qui joue son propre rôle. Euh, ça, ça fonctionne dans Kingsman, par exemple. Euh, on le voit euh, à peine. Euh, je sais pas si c'est il, il doit avoir 5-6 répliques euh, maximum dans le film. Euh, on voit bien que c'est Elton John, on comprend pourquoi il est enlevé et euh, euh, on... le, le spectateur il, il, se, il rigole comme, euh, comme dans cette situation-là. On, on le voit bien, on, on sait bien pourquoi c'est fait. Et sur la longueur, c'est compliqué parce qu'on se rend compte que est-ce est que vraiment Michel Blanc, il est, euh, il est vraiment comme ça dans la vie mais finalement, non. Tout à fait. Est-ce que, est que, par exemple, dans le film sur euh, Jean-Philippe, euh, en fait, c'est la création du Johnny qu'on imagine euh, tel qu'il doit être, euh, comme se l'imagine euh, Fabrice Luchini. Il se dit, mais moi, Johnny, je l'ai toujours connu comme ça en tant que personnage public. Je trouve un gars qui lui ressemble, qui parle comme lui, qui chante comme lui, et qui a probablement... De devrait avoir cette carrière. Je vais essayer euh, que, finalement, euh, il ressemble à l'idée que je me fais. Et euh, ouais, ça. Et, au, et au final, on se retrouve. Euh, finalement, le film, il a. Alors, j'ai pas ça dans, dans le sens où il faut pas voir ces films. Euh, finalement, le film, il valide l'image publique euh, que nous on a de, de, de ces acteurs-là. Oui, ouais, et c'est exactement, exactement
2: le contraire. Et c'est exactement le schéma contraire dans J.C.V.D. par exemple, où là, tout le travail. De Jean-Claude Van Damme, c'est de montrer, mais non, ce que vous voyez au cinéma, ce que je fais à l'écran, je ne peux pas le faire dans la vraie vie, je ne suis pas ce que vous pensez, je ne suis pas un héros, je suis pas. Un, voilà, je suis un sportif, je suis un athlète, je suis un comédien, ça c'est sûr, et d'ailleurs, il le montre qu'il est un bon comédien pour le coup, parce qu'il arrive vraiment à être très naturel, mais, mais non, là, le but de ce film, c'est au contraire de tout démystifier ce qu'on peut voir à l'écran, en fait, quelque part, c'est l'acteur sans effets spéciaux.
0: Alors là, on est en train de parler. De... Alors... On est en train de de plusieurs films, donc J.C.V.D. De, de Mavrouk elle -El Meshri, euh, donc qui date de 2008, euh, 2 millions de dollars de budget, donc c'est vraiment le, le film indépendant euh, dans... dans, dans, dans à, de... Voilà, tel qu'on s'imagine euh, on va entendre d'ailleurs un, un extrait de JCVD tout à l'heure qui est euh, à la fin de, de, de toute cette partie là on écoutera la, le monologue de Jean-Claude Vandame, qui est un monologue de fin où il raconte sa vie en fa regard face caméra et c'est vrai que ce film là euh, JCVD a été assez euh, surprenant alors troublant c'est un grand mot mais en tout cas il a, il a, il a, il a apporté oui, un, un regard différent euh, qui a également changé le traitement médiatique de Jean-Claude Van Damme en France hein, euh, puisque, oui. euh, on, on voit qu'il y a eu un avant à mon avis après euh, ce film là et on a évoqué euh, on va parler évidemment de Josie VD, on va continuer à le faire mais on a également évoqué Jean-Philippe donc je vous donne également les références donc Jean-Philippe c'est un film de Laurent Tuel de 2006 également euh, enfin, 2006 également dans deux ans avant, mais on voit qu'il y a un, un petit euh, un petit de de planète où il y a des réalisateurs qui sont inspirés les uns les autres. Là, on a plus de budget quand même, évidemment. Euh, 8 millions euh, au box-office et 14 millions de budget. Et ça raconte l'histoire de Fabrice, cadre moyen, fan absolu de Johnny Hallyday, le plus grand peut-être. Et un jour, il se réveille dans une réalité différente, donc Fabrice Lucchini, évidemment. Euh, il se réveille dans cette réalité différente. Un monde parallèle où Johnny n'existe pas. Il s'appelle Jean-Philippe Smet et il n'a pas fait carrière. Donc, euh, on voit que c'est très surprenant. Les affiches également. Euh, ce film a d'ailleurs été très très bien reçu hein. en France. Euh, Jean-Philippe, euh, on, on voyait que les critiques étaient un peu, euh, je dirais entre deux chaises quoi. Ils ne savaient pas que, exactement comment situer ce film-là. Et euh, il suffit de regarder les notes d'AlloCiné. Bon, alors évidemment, il y a à boire et à manger dans les notes d'AlloCiné, mais en presse, on a trois et demi, par exemple. Les spectateurs, il y a deux et demi. Et c'est pas commun d'avoir des notes euh, basses comme ça sous les trois hein, sur AlloCiné, parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de distributeurs qui achètent euh, des, des, des bonnes notes. Le fait est que on voit déjà que pour Jean-Philippe pour le cinéma français il y a... et puis pour Jean-Claude Van Damme pour ce qui est de la francophonie parce que c'est un film belge euh, on voit voilà, ce, ce côté euh, délicat quoi. de la démarche, on le prend avec des pincettes quoi. Euh, alors qu'on va en parler avec de la, plus tard avec le, les anglo-saxons on sent qu'on y va beaucoup plus franco euh, dans, dans cette logique de prendre quelqu'un et de le mettre euh, dans son propre rôle et, et de le sortir complètement de, de toute convention euh, pour, pour revenir sur JCVD je vous disais, on, on écoutera le monologue tout à l'heure, euh, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, parce que moi je vois, je vois encore le fait que c'est qu'avant JCVD, on, on, clairement on, pour le dire de manière très crue, on se encore de la gueule de Jean-Claude Van Damme par rapport à ses sorties, euh, Where, etc. Alors qu'au final, après le film bah, nous les premiers, hein, moi aussi on s'est tous moqué de lui moi le premier, j'assume euh, complètement, je, je vais pas tourner ma veste hein. mais après le film, on l'a pas forcément pris pour Aristote mais on s'est aperçu qu'il y avait quand même quelque chose derrière. Et, euh, et même quand on se moquait de lui euh, avec ses déclarations sur les plateaux euh, français où il arrivait jet-lagué chez Ardisson, et il disait euh, des choses qu'on n'arrivait du... pas à comprendre, euh, c'est que Jean-Claude Van Damme, c'est un passeur de culture. C'est quelqu'un des Belges qui s'est fait à la... forger à la culture anglo-saxonne américaine. Il va très très vite, qui réfléchit très très vite. En plus, il a dit qu'il a eu des problèmes de drogue qui n'ont pas forcément à l'époque euh, arrangé grand-chose. Depuis, évidemment, il en est sorti. Mais il passait de la culture anglo-saxonne américaine à la France, au plateau de télé français en, en l'espace de, quoi, une demi-journée. <rire> euh, donc, je disais, il n'est pas devenu philosophe après Jean-Claude Vandamme, mais on comprenait le fond qu'il y avait derrière lui quand euh, il, il s'était ouvert à la culture américaine et qu'il arrivait en France, il n'était pas forcément fait à tout ce qui était très gaulois, quoi. Voilà. Euh, alors, j'ai fait un peu long, mais c'est vrai que JCVD, en tout cas, a permis au moins de comprendre ça. Euh, et on le voit maintenant sur tous les interviews qu'il fait en France, c'est beaucoup plus profond, on va chercher plus loin, quoi.
2: Oui, parce que il s'est dévoilé quelque part, il, déjà on, on, on découvre sa vie privée est-ce que c'est est -ce est vraiment sa vie privée aussi, parce qu'il y a un scénario comme dans ce film euh, on ne peut pas tout prendre c'est un peu comme Tom Jones dans Mars Attacks est-ce qu'il est vraiment pilote d'avion, je ne sais pas est-ce qu'il a vraiment un brevet et qu'il peut piloter un avion donc il y, y, y a quand même ce côté un peu mystérieux qu'on crée en mettant ses acteurs dans leur propre rôle mais euh, oui, pour revenir à, à, à Van Damme, ça l'a montré un peu humain ça l'a montré, comme je disais tout à l'heure, sans, sans effets spéciaux et euh, et puis surtout, bah, c'est un film où, euh, à part un, un génial plan-séquence, je crois, en prologue, si mes souvenirs sont bons, euh, on ne le voit pas se battre. Quoi. Oui. Il eh n'y ben, a, y a pas d'acrobatie, il n'y a, a pas de cascade. Donc ça montre aussi qu'il est capable de faire un film sans, sans que ce soit un film
0: d'action. Oui, Et ça, c'est vrai que c'était euh, bon, essentiel. Et puis on, on voit aussi euh, l'envers du décor, où euh, elle est dans des négociations pour faire des films. On, ouais, on voit ouais. le côté chef d'entreprise du, du personnage. Et, euh... Et l'exploitation aussi. Exactement. Parce qu'il n'arrête pas, en fait. Et, et non non on voit, on voit en fait comment il construit ses films et puis surtout euh, même à l'époque où on se moquait de lui euh, médiatiquement en France on ne prenait pas au sérieux il y a quelque chose sur lequel on revenait jamais euh, et il insistait dessus mais il n'avait pas forcément besoin d'ailleurs c'est que tous ses films ont marché à Jean-Claude Van Damme c'est à dire bon, évidemment il a eu des, des moins bien comme tout le monde mais des vrais flops euh, qui ne font pas entrer en salle ou qui ne sont pas rentabilisés on en a jamais eu, tous ces films ont fonctionné euh, beaucoup ont été des cartons euh, que ce soit Bloodsport, euh, les, les classiques jusqu'au dernier euh, qui se rapprochent un peu plus de, de, de quelque chose de série Z on va pas dire des nanars parce qu'on en est quand même pas à ce niveau là faut pas exagérer, mais ça a toujours marché et Jean-Claude Vandame montrait également, c'est ça qui était important dans JCVD, c'est qu'il montrait peut-être aussi pour lui, alors encore une fois, comme tu disais, et on va en parler avec Thomas, c'est dur de, de prendre au premier degré, on ne sait pas exactement ce qu'on peut prendre dans ce film-là, mais il montrait une frustration de Jean-Claude Van Damme de ne pas avoir été mis en scène. Enfin, moi, c'est ce que j'avais ressenti quand j'avais vu le film, c'est que Jean-Claude Van Damme s'est mis en scène parce qu'il réalise ses propres films. Il y a eu, évidemment, il y a eu des belles rencontres avec, euh, avec les, le, tout le cinéma hongkongais qu'il a contribué lui-même en tant que visionnaire à importer à Hollywood hein, parce que c'est quand même lui qui va chercher... Ah, euh, euh, oh, pardon, j'ai un trou de mémoire. Euh, John Woo euh, c'est lui qui va le chercher pour euh, pour faire bon bah, un film qui est pas terrible mais c'est lui qui va le chercher euh, et après la, la hype qu'il y a à Hong Kong euh, de, de à Hollywood pardon des, des, des cinéastes qui viennent de Hong Kong c'est quand même Jean-Claude Van Damme qu'on est en grande partie responsable euh, et moi voilà, j'avais je vu j'en lancé l'idée c'était un peu un cri du cœur de dire bon euh, j'ai pas fait mon Chauve-Pantin ou j'ai pas été mis en scène par euh, Patrice Chéreau quoi alors c'est un peu caricatural mais bon je sais pas ce que vous en pensez Thomas <rire> il
3: y a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de ça là dedans Effectivement, on sent que... Euh, euh, je ne sais pas comment le film a, a, été, euh, a été créé. C est, c est, cette idée-là de dire, euh, est-ce que ça vient clairement de lui ou est-ce que ça vient du réalisateur, des, des, euh, des scénaristes, en se disant, mais j'ai une histoire, euh, est-ce qu'on on, on, on centrerait pas notre personnage autour de, de, de Jean-Claude Van Damme lui-même Je ne sais pas. Et cette idée, je la, je, la, je la mets en lumière par... Un, par rapport à l'opposé de ce qui est sorti l'année dernière, le, le, le film avec euh, Nicolas Cage, qui est euh, un talent en or massif, euh, qui est le même une euh, sorte de pendant euh, où on imagine et euh, ça part d'un synopsis assez euh, assez, euh, assez juste au départ où on dit que Nicolas Cage il est il est ruiné euh, et qu'il est obligé de tourner dans des films euh, bas de gamme. On en a tous vu. Hein, maintenant Nicolas Cage. Euh, on, on a du mal à se dire qu'il euh, que a eu un Oscar euh, <rire> clairement avec toute la, 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 la filmographie descendante euh, de, 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 de films à, à budget euh, euh, soit budgétisé par des pays de l'Est euh, et euh, créé avec le même filtre euh, il en est presque devenu à se, à, presque à se déguiser et à, 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 à pu être lui-même évidemment il y a eu un petit retour en 2019 euh, avec le film sur Lovecraft et, euh, et Pig qui est sorti euh, euh, l'année suivante, ouais, où on je se dit, tout le monde s'est dit, ben bah, il s'est joué Nicolas Cage. Ben oui les gars, il s'est joué Nicolas Cage. C'est pas, un, pas un perdreau de l'année non plus quoi. Euh, son, son Oscar, il l'a mérité quoi. Et, et, et le film en démarre en cette idée qu'il est ruiné et que pour euh, pour pour accepter ça, il va il va il va fêter l'anniversaire. Donc il va se vendre en fait comme 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 une sorte de de de, de client d'anniversaire pour Organiser l'anniversaire d'un type qui, qui est censé être son plus grand fan, et là évidemment c'est le film là que le film twist. Euh, la CIA décide de le contacter pour euh, eh ben euh, savoir ce que ce que ce que ce que gars-là fait en fait le ce milliardaire-là un peu excentrique. Euh, Est-ce que c'est pas un peu mystérieux ce qu'il fait quoi Et donc le film finit dans une sorte de bah, d'un peu de folie. Euh, euh, complètement dingue, à l'inverse de, de, de ce que pouvait être à la limite JCVD quoi, pour le coup mm. où il euh, y avait un aspect, euh, bah, voilà, on ne va pas le faire sauter partout, quoi. Là, euh, là, ni... voilà, là on essaye, quoi. donc il y a une sorte de second degré là-dedans qu'il n'y qu avait moins dans, dans JCVD bon ça reste rigolo hein, un talent normatif euh, je dis ça pour, les, pour nos auditeurs euh, ça va arriver sur les plateformes ou, euh, ou en location en VOD euh, vous pouvez y aller hein à 3 à, à à, à euros euh, bon, vous passez un bon moment vous vous marrez quoi.
0: alors JCVD justement moi je vous propose un extrait euh, du long monologue hein, de Jean-Claude Damme donc on va pas le mettre en intégralité parce qu'il dure euh, plus de 6 minutes mais je vous propose d'en écouter une minute euh, pour percevoir en gros pour, euh, pour prendre le pouls je dirais du ton de, de, de ce film euh, à, donc réalisé donc par Mabou et vous pouvez le trouver euh, ce film là donc sur l'univers VOD de Canal, euh, Viva, Première et Filmo, le tout pour 3 euros de location euh, aujourd'hui puis évidemment euh, en DVD si vous voulez avoir l'objet physique. On écoute donc, du coup euh, un court extrait de JCVD ce film donc qu'on évoquait. Voilà. Ce film, c'est pour moi. Ouais. On est là, toi et moi. Mmh.
1: Pourquoi t'as fait ça Ou pourquoi j'ai fait ça
3: Tu m'as donné mon rêve. Je l'ai demandé et je t'ai promis quelque chose en échange. Je l'ai pas encore délivré. Toi, tu as gagné, moi, j'ai perdu. À moins que le parcours que tu me donnes est un parcours fait d'embûches où la réponse se donne avant la question ⁇ Ah, oui,
1: je fais ça. Maintenant, je comprends pourquoi je fais ça. Ça, c'est la
3: cure de ce que j'ai vu là. C'est mathématique. — Ça fait beaucoup de sens. — Alors ça
0: va loin. Hein, parce que là, je laisse en, je laisse en tapis ce son euh, de Jean-Claude Andam dans JCVD. Il va quand même très très loin. Quoi. Et on sent qu'il fait une totale confiance à son ami euh, qui réalise le film. Euh, parce que... Enfin je, je veux dire, ce monologue-là que je laisse en fond sonore on entend à quel point euh, Jean-Claude Van Damme est ému, alors évidemment c'est toujours compliqué c'est la magie également du cinéma de, se y, de démêler le vrai du faux et de se dire mais euh, qu'est-ce qu'il en est quoi, est-ce qu'il nous raconte des histoires, est-ce que, est que concrètement euh, c'est est écrit, est-ce que ça correspond vraiment à sa vie, et au final moi j'ai jamais eu envie de savoir, donc je sais pas pour les spectateurs n'hésitez pas à vous laisser vos réactions euh, parce que dans un sens on voit quelqu'un se mettre à nu et puis euh, on se dit il euh, faut que le réalisateur, il faut que le film le mérite quoi ça. et euh, c'est vrai que ce, ce monologue de fin face caméra était... Euh, je dirais à la fois gênant, mais à la fois, euh, euh, je dirais, fascinant, dans un sens. <rire> et c'est dans ce qu'on peut dire pour l'ensemble du film, hein, parce qu'on voit dans JCVD qu'on rigole également, parce qu'il se fait souffler un rôle par Steven Seagal, c'est une scène absolument très très à mourir de rire, où il est dégoûté <rire> que Steven Seagal fasse un meilleur film que lui, il l'appelle son agent, enfin, il y a toute cette extravagance anglo-saxonne, et puis il y a ce retour aux sources, où on voit Jean-Claude Van Damme retourner en Belgique, euh, et retrouver ses anciens amis, euh, pour essayer un peu de souffler. Et ça apporte vraiment de l'humain derrière ça. Je sais pas si cette mise en abîme, elle, elle exprimait un besoin donc de ce qu'on disait de ce traitement médiatique qu'il y avait en France, alors après aux états unis j'en ai aucune idée, mais qu'il y avait en tout cas dans la francophonie de Jean-Claude Van Damme, ou si c'est une réponse à ça, ou si c'était vraiment une démarche artistique qui, qui serait née de toute façon, quels que soient les regards qu'il y avait sur les plateaux télé, mais... Ce film-là, c'est vrai que c'est un des premiers auxquels on a pensé quand on réfléchissait aux acteurs qui jouaient leur propre rôle. Euh, je ne sais pas, quel film as également, tu, tu voulais nous évoquer, euh, Nicolas Parce qu'on avait, on avait évoqué « Grosse fatigue » avec Michel Blanc, qui était vraiment fantastique. Et euh, il y en avait d'autres, je sais, dans ta liste, euh, avec JCVD, il me semble, de, de mémoire, euh, qui nous permettaient d'approfondir ce thème-là.
2: Il y avait « Rock'n'roll » aussi, euh, de Guillaume Kenney, où... Euh... Où il joue son, son propre rôle également. Moi, je suis pas je suis pas un très grand fan de, de Guillaume Canet, mais euh, mais on peut on peut noter effectivement l'originalité du, du, du concept, euh, de se mettre en scène comme ça. Euh, oui. Et d'une façon un peu plus détournée, ça me fait penser également... Euh, au film Ma femme est une actrice où euh, même si Charlotte Gainsbourg n'est à aucun moment euh, son nom de famille est habilement euh, maquille à chaque fois qu'elle tente de le prononcer euh, on comprend que ben voilà, c'est elle-même avec euh, bah, la notoriété qu'elle possède déjà en tant qu'elle en tant qu'actrice et chanteuse, mais également de ses parents bien évidemment hors du commun. Donc euh, voilà, donc on se rend compte qu'effectivement l'idée de, de de mettre des euh, des gens dans leur propre rôle comme ça, c'est c'est quelque chose qui, qui transparaît euh, euh, par ci par là. Et, euh, et il y en avait un autre aussi qui m'est qui m'est passé par l'esprit pendant qu'on qu qu discutait.
0: Pendant que tu réfléchis, on peut dire que Rock'n'Roll, c'est en 2016. Donc, Guillaume Canet réalise ce film. Euh, deux heures, hein, quand même, l'air de rien. Euh, donc, c'est assez, euh, voilà, assez conséquent. Euh, pareil, là, je regarde sur euh, Hallouciné en même temps. On, on voit au niveau des notes, hein, c'est 3, 2. Alors, évidemment, c'est pas la panacée, les notes Hallouciné, mais ça, ça donne souvent une indication quand un film a, a été pas forcément très bien compris. Parce à titre de comparaison, vous prenez un Marvel qui va plaire à un maximum de personnes, vous approchez des 5 en permanence. Et là, hein, quand on est dans ces notes-là, sur un, un site de réflexion, comme au ciné, on sent que voilà, comme on disait tout à l'heure, il, il y a ce côté un peu euh, peut-être mal perçu, mal compris, que ce soit de la presse ou des spectateurs, hein, pour le coup, hein. c'est vraiment une, une là-dessus, donc il raconte la vie de Guillaume Canet, 43 ans, qui a tout pour être heureux, il a une femme de 20 ans qui est une jolie, euh, une jolie comédienne, une jolie communienne de 20 ans, pardon, va le stopper net dans son élan, lui apprenant qu'il n'est pas très rock, donc il décide de se réinventer. Et c'est la crise de quarantaine de, de Guillaume Canet, en fait, hein, au cinéma. Il euh, y a une démarche à la fois très lisse, très narcissique, euh, pour le dire, d'un mauvais côté, mais il y a ce côté, peut-être, également euh, de se mettre à nu. Euh, et il y a également une grande générosité de faire des, des réalisateurs, des cinéastes et des, des scénaristes qui le font euh, voilà il euh, parce que c'est vrai que la première abord ça pourrait être de se dire mais qu'est-ce qu'il lui prend de nous raconter sa vie dans un film à 20 millions d'euros euh, <rire> il y a aussi une grande générosité de, de faire cette démarche là euh, de la part de ces personnes là et c'est vrai que là on en trouve quelques-uns dans le cinéma français euh, Nicolas Thomas et dans un sens on, on voit que dans le cinéma français c'est également des personnes je pense euh, qui à un moment donné sont, alors après c'est une réflexion que je me fais là et je vous la propose, qui sont devenus people également. Est-ce que. Euh, Mais
2: c'est ça, je pense que. Je, je pense qu'il y, y a effectivement le, le côté, un peu, les gens se disent Ah bah tiens, ça m'intéresse de le savoir, hein, et la vie de Guillaume Quenet ou d'Antel, etc. Donc, les gens peut-être vont voir le film avec ce côté un peu voyeuriste, de se dire, bon, on va voir s'il est aussi drôle euh, dans, dans la réalité, on va voir s'il est euh, aussi sympathique que quand je le vois en interview, etc. Et, et puis, ben, c'est ça qui peut être intéressant, euh, c'est de voir, si je repense à Grosse Fatigue avec euh, Michel Blanc, c'est que Michel Blanc, qui a, qui a fait quasiment que des films, euh, que, que des comédies, même s'il a eu des rôles dramatiques, mais on le connaît principalement pour Jean-Claude Duss, de se dire que dans la vie de tous les jours, ben, bien évidemment, il n'est pas drôle tout le temps, c'est évident, personne n'est drôle tout le temps, tout le monde a des... Euh, des bonnes ou des mauvais spaces. Et donc il y a aussi peut-être la volonté de casser l'image euh, d'un de, 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 de acteur qui euh, qui peut-être un peu sollicité sans arrêt. Alors à l'époque en tout cas maintenant il est un peu moins, mais à l'époque dans les quatre euh, vingt pour des autographes et puis alors Jean-Claude a conclu etc. Et je pense que ça devait finir par le par le gaver et qu'il y avait la volonté de, de de casser un peu cette image et de dire bah non je suis je, je, un comédien c'était un rôle arrêter de d'assimiler de, le, le comédien et le rôle euh, surtout qu'à l'époque il ne l'avait interprété que dans deux films il n'y avait pas encore eu des bronze et trois donc vouloir de, de... Et, euh, et de montrer que ben bah, il peut être quelqu'un d'antipathique aussi. Alors qu'au contrario, si on prend euh, certains, autres, euh, certains autres acteurs ou personnes qu'on qu a mentionnées, euh, bah, Van Damme typiquement, c'est de montrer que bah il est il est humain, il a, il a des faiblesses, il a des états d'âme, il a des problèmes perso euh, euh, qui font que, que plein d'autres gens dans, dans le monde ont sans être des, des acteurs internationaux, etc.
0: Je donne juste la référence pour ceux qui nous écoutent, donc Grosse Fatigue, on retrouve sur Filmo, Première, Viva, Orange, et toujours des locations en VOD à 3€, évidemment, alors là en DVD, Grosse Fatigue, il est surédité, et puis il fut un temps où il était diffusé, rediffusé à la télé, et il a quand même eu des, des diffusions de télé, mais là, depuis quand même quelques années, moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu sur nos chaînes herdiennes et, et de la TNT. Et quand tu parlais tout à l'heure, de, de, là tout de suite, de, de l'idée que euh,
3: l'acteur, c'est pas... le, le personnage, c'est pas l'acteur... Euh, je trouve que ça, ça a été encore plus accentué euh, depuis l'ouverture la, la, des commentaires et des réseaux sociaux en général. Cette idée qu'on on peut commenter à la volée tout. Euh, et cette idée que, par exemple, on, on ne peut imaginer euh, Daniel Craig euh, que la mâchoire serrée euh, et, euh, et, et avec un, un pistolet dans la main ou, euh, ou, euh, ou un cocktail. Okay. Euh, c'est pareil pour, euh, par exemple, Robert Donner Junior. On a tendance à, 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 à oublier que, euh, à chaque fois qu'on, par exemple, même ne serait-ce que des, que des jeunes, des enfants, euh, voient, euh, voient l'image de Robert Donner Junior, on ne se dit pas c'est Robert Donner Junior, on se dit c'est Iron Man. C'est pas ça. Euh, c'est cette idée-là qui, euh, qui, qui, euh, qui l'idée de communauté toujours en, en, en espèce de cercle euh, euh, auto-alimenté, euh, ça pose un problème pour les acteurs et les acteurs aussi en jouent. Les comédiens en jouent aussi euh, pour la promo des films. Et euh, je pense que ça. Ils se retrouvent après en se disant Mais euh, je, 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 arrêtez, je, je suis pas. Je, Black Panther, c'est pas moi. Euh, tous ces films là, c'est pas moi je suis un comédien, il faut vraiment que vous le, vous l'intégriez euh, c'est à dire que euh, il, il donne une, une référence un commentaire sur, euh, je sais pas moi euh, généralement ça se fait beaucoup dans les films super héros, il, il commente le, le personnage en lui même, on se dit ah non mais il peut pas dire ça c'est impossible, il a pas compris le personnage il, il peut pas, il est incarné il, il ne doit faire que ça euh, donc je pense si des films comme ça, ça c'est une sorte de bouffée d'oxygène pour eux euh, de se dire euh, « ben, je peux montrer autre chose de ce que, de, de ce que je suis ». Ce n'est pas exactement ce que je suis, parce que personne ne peut vraiment euh, deviner qui, euh, qui on est euh, en dehors de ça. Mais ça peut être une bouffée d'oxygène. Donc euh, je pense que ça, ça, ça arrive toujours à des moments où ils ont suffisamment de, 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 de crédit. Euh, tu disais tout à l'heure « people euh, ». À ce moment-là, par exemple, Guillaume Canet, ça arrive pas il ne fait pas ça au, milieu de sa, au début de sa carrière. Euh, ben voilà, donc du coup euh, ça permet de casser cette image là. Alors, est-ce que c'est est pour ça que les films sont souvent moins bien
0: compris, comme tu disais tout à l'heure, Romain Ouais, alors bon, des films on peut en citer, hein. on a une filmographie là que vous voyez apparaître euh, à l'écran. Qui est assez conséquente. On a parlé donc de grosse fatigue ici. Jean-Claude J.C.V.D. évidemment. Rank and Roll, euh, on l'avait parcouru. Jean-Philippe. Dans le cinéma anglo-saxon, dans cette démarche-là de faux, de faux documentaires, on peut citer évidemment, alors Kingsman on l'a cité, mais dans la démarche de faux documentaires, évidemment, M. Steel Here avec euh, Joaquin Phoenix qui était absolument euh, tordant parce que il racontait Joaquin Phoenix qui prenait sa retraite de comédien. Euh, à l'époque, ça avait été lancé comme ça. Puis on n'était on était pas encore, on, enfin, on était évidemment à l'époque d'internet et des réseaux, mais c'était pas aussi exponentiel qu'encore à, 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 à notre époque. Hein. Lire, euh, il remonte à quand même quelques années. Et donc, il a. J'arrête ma carrière, tac, terminé. En plus, c'était un des premiers à faire ça aux États-Unis et il annonçait qu'il se lançait dans le hip-hop. <rire> <rire> avec, euh, avec, avec le recul, c'est complètement dingue. Et euh, donc, euh, on n'entend pas parler de, de Joaquin Félix pendant trois mois. Et après, il y a ce film qui sort. Et c'est quasi à qui qu'il réalise. Donc, mocumentaire documentaire, en 2010. Et alors, 620 000 dollars, euh, bon, alors, évidemment, quand on dit ça, c'est une grosse somme. Hein, moi, ça paierait ma maison et celle des copains. Mais... Allez chez cinéma américain, c'est vraiment euh, de l'argent de poche. Quoi. Surtout Joaquin Phoenix, qui est Oscarisé, Casia Fleck également. Enfin voilà, euh, enfin, à l'époque, il n'était pas Casia Fleck, mais il avait déjà joué dans des, dans, des, dans des films assez conséquents. Il était quasi Oscarisé. Voilà, alors il y a une polémique hein, qu'on ne doit pas oublier euh, sur le tournage, parce qu'on voit en fait dans ce faux documentaire, Joaquin Phoenix, à un moment, euh, qui reçoit avec Casia Fleck des, des, des femmes, des danseuses, euh, et ça devient, euh, on va dire, euh, pas une orgie, parce que ça serait exagération mais voilà, il y, y a quelque chose vraiment de, de, de rabelaisien et de, évidemment avec le mouvement MeToo qui est arrivé entre temps, parce qu'à l'époque en 2010, le mouvement MeToo n'existe pas il euh, y avait donc, il y avait des comédiennes qui s'étaient pleines sur le tournage d'attouchements de, de, non consenti alors ça a été euh, enterré, alors c'était euh, enfin enterré, il y a eu euh, une négociation à l'amiable, euh, pourquoi j'en parle, parce que ça fait, ça fait partie vraiment ces matriciels de ce là cest c'est-à-dire que il a vraiment joué euh, à, 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 à mixer la réalité et puis de virtuel, euh, il a surpris énormément de monde à l'époque, c'était le premier vraiment à faire ça, euh, un des premiers en tout cas dans, dans, pour cette génération d'acteurs à, à le faire et on voit que là quand même on était euh, dans du tendancieux, quoi. on était allé jusqu'à du tendancieux et qu'il y avait eu en tout cas ce sujet là, ce fait divers euh, très sérieux qui, qui était venu un peu toucher la réputation du film, c'est pour ça qu'aujourd'hui Elir est un film qui est très très peu diffusé. Euh, euh, Nicolas je t'en prie
2: C'est tout, tout l'effet pervers euh, c'est tout l'intérêt de jouer un rôle en fait, quand on joue un rôle on peut tous se permettre, on sait que c'est pour de faux mais quand on joue son propre rôle et eh ben tout ce qu'on fait tout ce qu'on dit euh, c'est pris pour argent comptant en fait donc c'est là, là la, la perversité de, du, du système et, euh, et là où il faut faire attention de ne pas basculer dans, dans, dans les faits euh, qui est de se dire, ah bah c déjà je n'aimais pas ce gars ou cette nana, et euh, en fait euh, bah, quand, euh, quand je te vois dans son film, dans son rôle bah, ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment euh, un sale type ou une, une seule personne
0: Exactement, et alors si, si vous êtes curieux parce que c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant à regarder hein, encore aujourd'hui avec beaucoup de recul parce que ça a plus de 10 ans, donc on le retrouve sur euh, l'univers canal de l'univers VOD pardon de Canal+, euh, seulement cette fois-ci euros en VOD, les DVD, on a des offres à partir de euros mais vous le retrouverez absolument pas évidemment en diffusion sur nos chaînes RDN et de la TNT parce que c'est à la fois très confidentiel, très conceptuel et c'est également une démarche aujourd'hui qui est compliquée vu l'actualité et puis vu le fait d'hier qui avait rattrapé ce film-là de le diffuser sur nos chaînes. En tout cas c'était très bien de parler de ces films-là en complément de notre film du mois à Nicolas en ta compagnie, en la compagnie de Thomas. Et puis bah, on va se retrouver le mois prochain pour un autre thème. Pourquoi vous avez fait ces Non Pourquoi vous, vous faites ça Hein